1: 6 Français sur 10 ne sont pas partis en vacances au cours des 5 dernières années. C'est ce que révèle une enquête menée par la Fondation Jean Jaurès. Cette enquête nous apprend surtout que sur les vacances, il existe une fracture très importante au sein de la population. On va donc voir ça plus en détail. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bon alors concrètement, qu'est-ce qui empêche les Français de partir en vacances C'est assez évident, ça n'a rien de surprenant. La première raison, c'est avant tout une question d'argent avec un coût des vacances qui peut être parfois élevé, surtout pour les familles. Cette question de l'argent, elle concerne près de la moitié des personnes qui ne partent pas, ce qui montre donc que c'est l'élément principal. Si on rentre un peu plus en détail, on distingue un clivage selon les professions et donc aussi forcément selon les salaires. Par exemple, plus de la moitié des employés et des ouvriers ont déjà renoncé à partir en vacances pour des raisons financières. Or typiquement, du côté des cadres au sein d'entreprises, c'est seulement un tiers des personnes qui sont concernées. Mais ça en réalité, en général, on le sait déjà. Ce qui est intéressant là, avec les différentes études qui apparaissent ces derniers jours, c'est que ce clivage, il s'est réellement accentué ces dernières années. Alors il y a plusieurs choses qui viennent l'expliquer, l'une des raisons, c'est pas la première forcément mais c'est l'une des raisons, c'est notamment les grèves qui ont touché plusieurs secteurs et on a notamment des ouvriers typiquement qui se sont mis en grève. Il faut quand même le rappeler, un salarié qui se met en grève il n'est pas payer les jours où il est en grève et même s'il si y a ce que l'on appelle des caisses de grève qui sont mises en place par les syndicats pour soutenir financièrement les grévistes et donc tenter de combler une partie de la perte d'argent liée à la grève et eh bien généralement ça compense très rarement la perte de revenus. Or et eh bien ces dernières années on a eu le mouvement des gilets jaunes, il y a eu le mouvement de grève des enseignants, il y a eu le mouvement de grève des soignants, des avocats. On peut aussi évoquer plus récemment évidemment les manifestations contre la réforme des retraites. C'est donc une accumulation de mobilisation qui, pour une partie de la population, a pu avoir un impact de fait sur leur budget pour partir en vacances, puisque forcément c'était moins d'argent qui rentrait à la fin du mois pour les personnes qui se mettaient en grève. Ça c'est donc un élément qui concerne certains salariés, mais l'élément qui est plus universel disons, c'est la question de l'inflation, donc de l'augmentation générale des prix liés notamment à la reprise de l'activité post-Covid, mais aussi à la guerre en Ukraine. Évidemment là c'est un important de rappeler que oui ça concerne tout le monde d'une certaine façon mais en réalité ça concerne encore plus les personnes qui ont des salaires qui sont plus faibles. Par exemple si vous êtes un salarié qui est payé au salaire minimum donc au SMIC et eh bien vos dépenses alimentaires ou encore vos dépenses d'énergie elles vont compter pour une bonne partie en fait de vos dépenses chaque mois et donc forcément une hausse des prix ça compromet encore plus vos possibilités de partir en vacances. Alors pour ceux qui veulent partir en vacances tout de même ça amène forcément à des choix plus économiques sur les destinations ou sur les modes de transport. En tout cas cette année selon une enquête Elab les français ont un budget moyen de 682 euros par personne pour les vacances de cet été mais attention sur ce chiffre de 682 euros par personne déjà il concerne ceux qui partent réellement et effectivement en vacances et surtout ça cache des grandes différences entre eux et eh bien ceux qui ont très peu de moyens, ceux à l'inverse qui peuvent mettre beaucoup plus pour des départs en vacances. C'est donc une moyenne qui cache des formes d'inégalité. Bon mais avant de passer au sujet suivant, ça me semblait intéressant de noter que c'est pas seulement une question de partir ou pas en vacances. Derrière ça, il y a des questions sous-jacentes qui sont très importantes. L'enquête réalisée par l'Union Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air et la Fondation Jean Jaurès révèle par exemple que pour 35% des français les vacances sont un moment de déconnexion par rapport au quotidien pour 31% aussi c'est un moment de repos mérité et pour 28% c'est un temps consacré à sa famille et à ses amis tout ça pour dire que pour beaucoup c'est un élément qui est vu comme essentiel forcément si une partie importante des personnes n'a pas accès à un départ en vacances en tout cas ou à la possibilité de se déplacer lors de leur congé payé pour typiquement changer d'air comme on dit ou voir d'autres choses et eh bien forcément ça crée là aussi des inégalités. Et d'ailleurs il faut noter le sentiment de honte que certaines personnes peuvent ressentir par rapport à ça et ce qui ressort du coup de cette étude de la fondation Jean Jaurès 56% des personnes qui ne partent pas en vacances déclarent ne pas avoir parlé à leurs proches des raisons de leur non départ 11% déclarent même avoir menti à ce sujet. Autrement dit il y a une forme de tabou finalement chez une partie de la population sur ces réalités et ces problèmes économiques. Ça pose enfin il faut le noter des questions d'inégalité notamment chez les enfants avec certains enfants qui ont évidemment la chance de partir en vacances de découvrir des choses à tout point de vue euh, par rapport à d'autres enfants qui lors de deux mois de vacances d'été vont parfois être un peu plus livrés entre guillemets à eux-mêmes. Bref, je suis conscient d'aborder là peut-être quelques éléments qui peuvent paraître évidents dans le cadre de ce sujet. Et en même temps, c'est toujours important de le rappeler alors qu'on est en pleine vacances d'été et que les médias en général ont tendance à mettre en avant évidemment les destinations de vacances ou autres, de rappeler tout de même ces inégalités-là dans le cadre d'un sujet. Je vais vous les creuser d'ailleurs, Salomé saquet a fait un sujet pour Blast qui aborde cette question-là avec notamment une approche plus historique. Donc je vous mets le lien directement en description Description. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première info. Emmanuel Macron a reçu ce mardi les membres du gouvernement à l'Elysée pour le traditionnel dîner qui réunit les ministres et les secrétaires d'État avant la pause de l'été. Mais cette année, ce dîner s'est fait dans un contexte un peu particulier puisqu'on vous en parlait ce mardi. Un remaniement devrait bientôt avoir lieu, donc un changement de ministre et de secrétaire d'État par exemple. Selon un cadre de la majorité cité par LCI, l'idée serait, je cite, de ne pas bouger les gros ministres, mais plutôt de réduire leur nombre. Pendant ce dîner, le président a donc tenté de dédramatiser la situation, notamment pour les ministres qui pourraient quitter le gouvernement, notamment Pape Ndiaye à l'éducation nationale et François Braun à la santé, on en parlait hier. Il a par exemple rappelé qu'il a lui aussi été dans cette situation lorsqu'il était ministre sous François Hollande. vous tiendra évidemment au courant de ces futurs changements au sein du gouvernement. Deuxième actu plus d'un foyer sur dix est infesté par les punaises de lit en France, selon l'ANSES. Alors les punaises de lit, si vous connaissez pas, alors tant mieux pour vous, mais en gros ce sont des petits insectes qui se nourrissent principalement de sang humain, et qui se cachent généralement dans les matelas et les sommiers ou qui sont transportés dans les vêtements et les bagages. Elles se reproduisent très très vite et c'est assez difficile de s'en débarrasser. Résultat, en plus de provoquer des petits boutons rouges, les punaises de lit peuvent avoir des conséquences sur la santé mentale des gens qui en ont chez eux. Alors aussi chose intéressante, le rapport rappelle que les punaises de lit peuvent toucher tous les milieux sociaux et surtout qu'en avoir ne veut pas dire que sa maison ou son appartement et sale. En revanche, le rapport souligne l'importance de réagir vite, notamment en faisant appel à des professionnels pour les éradiquer, mais lutter contre les punaises de lit à un certain coût, 866 euros en moyenne par foyer. Troisième actu rapidement, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, vient d'alerter ce mardi sur les risques que représente l'intelligence artificielle pour la paix dans le monde. Il a notamment invité à mettre en place d'ici fin 2026 une loi interdisant l'utilisation d'armes mortelles autonomes, donc des armes qui fonctionneraient en entièrement seul, sans avoir besoin de l'homme pour fonctionner. Selon lui, l'intelligence artificielle peut certes aider l'humanité, que ce soit en matière de santé ou d'environnement par exemple, mais elle risque aussi d'être utilisée à des fins malveillantes si des règles ne sont pas mises en place. Quatrième actu, des milliers d'Israéliens se sont mobilisés ce mardi en bloquant notamment des gares et des routes en Israël pour dénoncer le projet de réforme judiciaire porté par le gouvernement de leur premier ministre, Benjamin Netanyahou. Cette loi vise à donner plus de pouvoir au gouvernement et moins aux juges de la Cour suprême israélienne qui est la plus haute autorité judiciaire du pays. Face à cette loi jugée antidémocratique, le pays fait donc face depuis début janvier à l'un des plus grands mouvements de contestation interne de son histoire. On vous tiendra au courant de la suite des événements. Cinquième actu aux états unis 27 ans après le meurtre du rappeur américain Tupac, la police du Nevada a perquisitionné ce lundi une maison près de Las Vegas pour tenter d'élucider ce qu'il s'est passé. Cette maison, elle se trouve à moins d'une trentaine de kilomètres de l'endroit où Tupac a été abattu lors d'une dans en voiture en septembre 1996. Si vous n'avez pas trop suivi cette histoire, en fait, dans les années 90, Tupac incarnait la scène rap de la côte ouest des États-Unis et il était en rivalité avec le rappeur Notorious Big, qui représentait donc en quelque sorte la côte est, qui a été tué six mois après le meurtre de Tupac. Alors pour le moment, rien ne permet d'établir un lien entre ces deux meurtres et personne n'a encore été arrêté dans cette affaire, mais donc sa disparition reste un mystère encore aujourd'hui. On suivra ces nouveaux rebondissements. Avant dernière actu, le footballeur français Benjamin Menni Andy vient d'être engagé pour deux saisons par le FC Lorient, un club de Bretagne, seulement quelques jours après avoir été jugé non coupable de viol et de tentative de viol lors de son procès en Angleterre. En fait, sa carrière était totalement mise à l'arrêt depuis maintenant deux ans à la suite de sa mise en examen pour quatre accusations de viol et une accusation d'agression sexuelle sur trois victimes présumées. Alors sur les réseaux sociaux, beaucoup ont reproché au club cette signature, estimant que le joueur n'était pas totalement innocent, même s'il n'a pas été condamné. Dernière actu, on finit sur une bonne nouvelle pour les Marseillais, puisque le maire de la ville, Benoît Payan, vient d'annoncer que les piscines municipales sont gratuites depuis ce mercredi, et ce jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire. Marseille est en effet particulièrement touchée par de fortes températures. Ce mercredi, par exemple, la ville a presque atteint les 40 degrés. Et d'ailleurs, autre initiative à souligner, tant qu'on parle de Marseille, une application gratuite pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles subies sur les plages de la ville vient d'être lancée. Elle s'appelle Safer Plage et elle permet donc, notamment, aux femmes de pouvoir prévenir et amener sur place, des équipes de médiateurs spécialisés qui pourront prendre en charge la victime et aussi la personne soupçonnée de harcèlement sexuel. Voilà, c'est
1: la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
0: Small details are big surfaces.